0: Bueno, pues la, la semana pasada que comenzamos el estudio de esta primer carta de Pablo a Timoteo, vemos que Pablo le escribió a Timoteo para animarlo en este ministerio tan difícil que le estaba, él mismo comisionando, en una iglesia que era grande y complicada, ahí en Éfeso, la ciudad, la dinámica de la comunidad era compleja y el ministerio que, que Timoteo iba a dirigir, pues no era nada sencillo, en particular por los falsos maestros y las doctrinas y las confusiones que, que se habían infiltrado rápidamente en la iglesia. Pero Pablo le escribe no solamente para animarlo, también lo quiere ayudar uh, para hacer un buen trabajo. Entonces, le escribe algunas instrucciones, algunos parámetros para entender el mejor y más correcto funcionamiento para la iglesia local. Eh, y como ya lo habíamos mencionado antes, estas cartas son, pues, son un pasaje directo al entendimiento del, del orden para nuestras iglesias también. Eh, una iglesia no puede hacer nada más lo que quiera hacer, lo que le nazca, lo que se le ocurra, sino que la Biblia sí nos da algunos parámetros como uh, por medio de estas cartas para entender cómo debería de verse y operar una congregación. Sí es cierto que también hay pasajes complicados porque a veces chocan directamente con nuestra cultura al final de este capítulo 2 vamos a encontrar uno de esos pasajes difíciles y prometo hacer un esfuerzo para ayudarles a entenderlo, pero no les prometo que lo van a entender. Mi, mi compromiso es eh, ayudar o intentar hacerlo. Pero antes de llegar a esta parte, Pablo le está diciendo a Timoteo algunas cosas ya, ya en lo práctico acerca de la liturgia, de la forma de, del servicio en la iglesia, eh, algunas cosas que deberían de suceder, un desafío para los hermanos, eh, en particular para Timoteo lo que debería él enseñar o establecer en la congregación uh, hermanos, la Biblia no nos dice exactamente el orden de los servicios no vemos que oración, alabanza o sea, ese formato que, que nosotros utilizamos o que la mayoría de las iglesias no se describe tal cual en la Biblia uh, pero sí tenemos referencias importantes para entender lo que Dios quiere en las reuniones y aquí vamos a encontrar algunos eh, y, y hay que tener, yo creo que esto en mente. Dios siempre ha dicho cómo quiere ser alabado y él establece algunas algunas cosas eh, cuando la gente pregunta, sobre todo cuando es alguien nuevo y ¿por qué cantamos? Bueno, la Biblia sí nos enseña a cantar al Señor, a, a, a alabarlo no solamente en el corazón, sino también con nuestras voces y, y bueno cosas como esta. Ah, aquí vamos a ver algunas de las cosas que Dios está hablando acerca de, de las reuniones y al final del primer capítulo, que ya lo vimos, Pablo le dice a, a Timoteo, hijo mío, se acuerdan que tienen esta relación muy cercana, le dice, te doy estas instrucciones y espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Y con esto en mente entramos al, al capítulo 2, versículo 1 y dice, «En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos». Pablo comienza con el tema de la oración como algo importante para los creyentes, que ya lo sabemos, pero también para la vida de la iglesia de una manera general. Y pues bueno, he tenido esta conversación con varias personas. A, a veces la oración creo que puede ser algo extraño o difícil de comprender si, sacamos, de contexto, eh, si, las, perdón, si las sacamos del contexto de una relación, de una comunión con Dios, porque fuera de eso sí es algo complicado. ¿Para qué oramos? Para cambiar el destino de las personas, para que Dios haga algo. Si Dios es soberano y va a hacer lo que quiere hacer, hay gente que lo ha dicho así, entonces ¿para qué oramos? ¿Para qué le pedimos? ¿Para qué? Si Dios va a hacer lo que quiera, a veces esto termina en sí mismo, a veces en desánimo. ¿Dios va a cambiar los planes? Si oramos nosotros, oramos solamente para alinear nuestro corazón con Dios. Probablemente muchos de ustedes han tenido esta clase de preguntas, porque varios eh, hemos, hemos luchado con la idea de para qué es la oración, por qué existe la oración. Y otra vez creo que la oración tiene que entenderse eh, siempre a la luz de, de, de la verdad o de la idea de, ten, de tener una comunión con Dios, una relación con Dios. Dios quiere que oremos, Dios quiere que hablemos con Él, Dios quiere eh, que, que nos acerquemos porque ahora lo podemos hacer por medio de Cristo. Los creyentes necesitamos orar, es, es parte de la vida cristiana. Oramos para conocer a Dios, para poder tener una comunión con Él. Oramos para pedir cosas, pero no solamente para eso. Uh, la, la oración es, tiene que ver con una vida de, de, de relación con Dios. Uh, no sé si a veces les le sucede que están orando, pero no es como una oración, es como que están pensando, pero con Dios, no sé si tiene sentido. Vas manejando, estás ocupado, estás en el trabajo... La oración es mucho más que un tiempo formal, explícito, que también tiene su lugar. Uh, hay gente que ora muy bonito. Uh, siempre hemos identificado, ¡ah, la hermana que ora bonito! Uh, no todas las oraciones se ven así, aunque a veces, a veces sí. Uh, en este entendimiento, la idea de Pablo aquí es que todas las personas necesitan orar, pero también todas las personas necesitamos o necesitan oración. Y, y Pablo está animando a Timoteo para que la iglesia ore, esté intercediendo por las personas. Básicamente el concepto que Pablo está presentando aquí es que no conocemos a nadie por quien no podamos o debamos orar. Así que la instrucción es bastante clara para los cristianos, no hay que reinterpretar o entender demasiado en esto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Cada vez que tengas oportunidades, cada vez que te acuerdes de alguien, que Dios ponga en tu corazón, cada vez que te despiertes en la noche y estés pensando a alguien, cada que alguien te pida oración, cada que alguien necesite oración, ora por ellos. Eso es lo que está diciendo aquí. Ora por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos si los tienes, ora por tus padres, por tus hermanos, por tu familia extendida, tus tíos, tus abuelos, tus primos, ora por tus vecinos, ora por tus amigos, así por nombre o a lo mejor por grupo, uh, ora por tus compañeros de trabajo, por tus superiores, por tus subordinados, por las personas a las que tú le ofreces un servicio eh, o los que te prestan a ti un servicio. Todo mundo vamos con, a algún lugar a cortarnos el cabello, hay tiendas a las que recurrimos y de pronto hay personas que están en tu vida. Ora por ellos. Las personas que ves frecuentemente, los que casi nunca ves, los que te acuerdas de, ah, te acuerdas de esta persona hace muchos años. Ora por ellos. Ora por los que hablan mal de ti. La cultura, el mundo dice voy a tratar como me trates. Eso no es, no tiene nada de Cristo. Eh, no vamos a orar por los que oren por nosotros. Y es más, el Señor dice, ¿cuál es el mérito de amar a quien te ama? Uh, y probablemente, bueno, a veces pensamos, a veces es real que alguien habla mal de nosotros, ora por ellos, ora por los que no te caen tan bien o te caen mal, ora por los que tú no les caes tan bien, ora por tus enemigos, por los que te dañan, a propósito, sin intención ora por las autoridades en el gobierno. No sé cuántos de aquí tienen el hábito de renegar de nuestros gobernantes. Es un buen ejercicio empezar a orar por ellos, después de renegar, tal vez. Uh, en algún momento sería ideal reemplazarlo. Uh, hay que orar por el presidente municipal, por los gobernadores, por el presidente, los servidores públicos, ora, ora por otros gobiernos. Lo que sucede en otros países tiene un efecto en el nuestro. Ora por los misioneros, ora por los hermanos que están siendo perseguidos, ora por los hermanos en otras iglesias, a lo mejor en la congregación donde estabas antes, ora por los líderes de esta iglesia y de otros que te acuerdes y bueno, yo creo que le podría seguir con una lista enorme, pero el punto es este, ora por ellos, es lo que está diciendo, oren por todos los hombres, oren por todas las personas, ¿Qué oro por ellos, no sé si a veces han considerado en el tema de la oración pero ¿y qué oro? O sea, ya no le quiero pedir a Dios y ya le di gracias bueno puedes alabar a Dios también pero nada más con esto hermano, se nos puede ir toda la vida orando por la gente ¿cómo podemos orar por ellos? pues aquí aquí está diciendo Pablo algunas ideas yo estoy seguro que de algunas personas conoces sus necesidades sus anhelos sus problemas ora por eso ahí ya tienes un punto de partida y de acuerdo a lo que nos está diciendo Pablo aquí, ora que Dios les ayude. A veces, nada más cuando te acuerdas de alguien, Dios ayúdalo, Dios bendícelo. Es muy sencillo, intercede en su favor y da gracias por ellos. Uh, ora que Dios los bendiga, ora por la salvación de los que no conocen a Cristo. Hermanos, la instrucción es bastante clara, oren por todo mundo, en todo momento, cada que puedan, cada que se acuerden, cuando no tengan nada que hacer, cuando estén aburridos, cuando estén trabajando, cuando estén manejando, cuando estén en insomnio, oren por las personas eh, y otra vez creo que es algo que podemos ejercitar, que a veces se nos olvida que Dios nos, no nada más nos abre la oportunidad de orar, también nos ordena que lo hagamos. Versículos 2 y al 4, en este mismo pensamiento, ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Sí debemos orar por los líderes en el gobierno. Uh, Sabemos, hay estadísticas, hay historias, la corrupción en nuestro país es algo grande, es un problema real. No todos son corruptos, eso está claro, pero sí es difícil servir en un sistema que lo es. Dios nos está diciendo, ora por ellos. ¿Quién no quiere aquí una vida pacífica y tranquila? Y el Señor nos está diciendo, bueno, pues ora por el gobierno, oren por sus gobernantes. No todos van a ser salvos, porque muchos van a endurecer su corazón en contra de Dios, pero Dios quiere que todos tengan la oportunidad de conocer a Cristo, de ser salvos. Este es el corazón de Dios, que todos podrían ser alcanzados. Uh, esta es la voluntad de Dios. Y luego continúa, versículo 5 al 7 pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y, ese, y este es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Nuestro Dios es ah, tan santo que en un sentido es inalcanzable. Las personas no podemos simplemente acercarnos a Dios así nada más. Cuando vemos el, en el Antiguo Testamento cómo el sistema que Dios estableció en el tabernáculo, después el templo, los espacios, cómo estaban de, de, delimitados, Dios mismo estaba anunciando que no podemos nada más tener una relación con Él. Antes de la caída... Había una comunión íntima, directa, cercana con Dios. Ahí estaban, Dios venía, visitaba el huerto, lo escuchaban, hablaban con él. Una vez que, que el hombre pecó, fueron echados fuera. Y dice que había eh, estos seres protegiendo y anunciando, ya no te puedes acercar a Dios. Este es el mismo concepto que vemos aún en las figuras. Porque el arca del pacto tenía dos querubines, no era nada más para que se viera bonito, era un recordatorio, no te puedes simplemente acercar a Dios. Tiene que haber un mediador. Eh, la presencia de Dios es, es algo que consume, es algo tan fuerte, tan santo, tan puro que necesitamos a alguien que abra un, una manera de acercarnos a Dios, un intermediario que haga posible esa cercanía. En este mismo sentido, pensar en orar es algo tan maravilloso que podemos hablar con Dios. Ah, en el Antiguo Testamento vemos este sistema, estaban los sacerdotes, Moisés en un sentido fue un mediador, ah, cuando la presencia de Dios bajó al monte, el pueblo tenía temor de lo que vieron, de lo que experimentaron cuando la presencia de Dios estaba y que le decían Moisés, mejor ve tú, no podemos acercarnos a Dios, habla tú por nosotros, háblale acerca de nosotros. El sistema sacerdotal tenía este recordatorio, no cualquiera puede entrar a la presencia de Dios. De los mismos sacerdotes, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar hasta el lugar santísimo. Um, pero todo esto era sombra y figura de lo que vendría a ser perfecto en la persona y obra de Cristo Jesús. Finalmente solo hay uno que es superior, toda la carta a los hebreos está diciendo Moisés, bueno hay uno mejor que Moisés, es que los ángeles hay uno mejor que los ángeles, es que el sistema que tenemos y la ley hay alguien que es mejor y superior a la ley, este es todo el concepto que está hablando el autor y, y es el punto, solamente hay una persona que puede darnos acceso y un lugar delante de Dios Solamente por Cristo podemos conocer a Dios y tener comunión con Él. Solamente Jesús nos puede dar libertad del pecado, eso que estorba, eso que, que se mete en la posibilidad de tener una relación con Dios. Solamente Cristo nos liberta de la muerte. Y hermanos, la gente necesita saber esto. Nosotros necesitamos recordarlo todo el tiempo, pero las personas necesitan escucharlo y siempre hay oportunidades de que alguien más conozca a Cristo. Y Pablo está como, como que si lees la carta de cierta manera te, te puedes dar cuenta que Pablo como que se apasiona y cada que puede habla de Jesús y ah sí estamos hablando de la iglesia entonces regresa al tema, versículo 8 deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia está hablando a los varones no está diciendo que a las mujeres, no por supuesto pero está haciendo una exhortación a los hombres no está diciendo los seres humanos, dice a los hombres y quiero que pensemos en esto, porque hay personas que cuando están orando, cuando están adorando al Señor levantan las manos. ¿De dónde viene eso? ¿Quién lo hace? Y, y, y o sea, quiero que revises tú qué piensas, ¿crees que es algo muy personal, que depende de los gustos de cada quien, que depende de la personalidad de cada quien, que es para la gente expresiva? Yo no soy tan expresivo, uh, que es para la gente sensible. ¿Piensas que es algo para cristianos? Más bien como el círculo carismático, si es que nosotros somos más conservadores, nosotros no hacemos eso. Si alguna vez has leído en los Salmos, vas a encontrar una y otra vez aparece esta expresión. Y no nada más en los Salmos, en toda la Biblia vamos a encontrar esto, pero pensé en los Salmos porque si empiezas a ojearlo vas a encontrar una y otra vez esta idea de levantar las manos. Una señal de oración, de adoración, siempre aparece allí y tal persona oró y levantó sus manos al cielo, y tal persona se puso delante de Dios, levantó sus manos. Hay muchos pasajes donde se menciona, donde se enseña este acto de expresión, de rendición, de alabanza ante Dios. A mí este versículo, hermanos, me deja muy claro que levantar las manos no es tan opcional como hemos llegado a pensar, que no es para cierto tipo de personas, mucho menos cierto tipo de hombres, Uh, no, de, no, no me parece que esto dependa de la personalidad como hemos llegado a creer uh, yo he visto y he oído y hemos tenido conversaciones aquí en la iglesia acerca de esto, donde muchos se, se escudan es que no es mi estilo, es que no es mi personalidad quieren esperar a que les nazca uh, o que sus manos, no sé, como que se suban así solas o alguna cosa así yo me acuerdo en una conferencia para hombres, el pastor estaba exhortándonos con este mismo versículo. Y todo el contexto era interesante para mí, por eso lo tengo tan grabado, porque el pastor era muy peculiar en su persona. Barbón, así musculoso, lo saludé y esos que. Hermano, ya no me lastime. Cojeaba de una pierna, usaba una Biblia así en el cinturón, así en vez de navaja, traía una Biblia así de bolsillo. Ah. Uh, sobre todo tenía una voz. Si tú hicieras una película y dijeras, ni tú a alguien que haga la voz de un dragón, lo escogerías a él. O si tocaras black metal nórdico, lo escogerías a él. Encima de eso, el pastor se apellida Graves, o sea, tumbas. <risa> um, y estaba el hermano desafiándonos en, este, en esta reunión con este versículo, y decía, hermanos, quiero que levanten las manos. Claro que en ese momento todo el mundo decíamos, sí, señor, lo que usted diga. <risa> Pero... Decía, hermanos, no estén esperando a que les nazca. Aquí el versículo no dice, hermanos, aquí le gustaría adorar al Señor? Dice, levanten las manos, adoren al Señor con determinación, con conciencia. No es cuando te, te, te surja un sentimiento tibio así en el corazón. Está diciendo, hermanos, hombres, adoren al Señor, háganlo bien, levanten las manos, pongan el ejemplo, lideren en la iglesia, porque este, este es el concepto que estamos viendo en este capítulo, pongan el ejemplo no es una instrucción para carismáticos ni para gente emocional ah, es agradable a Dios es lo que Dios quiere porque aquí está diciéndolo como una instrucción como una orden para los hermanos para los cristianos adoren al Señor levantando las manos la Biblia en cuanto a la adoración no dice tantas cosas esto sí no sé si le podemos sacar la vuelta porque esto es bastante explícito y una de las maneras que la Biblia nos enseña a través de ejemplos y aquí como una orden es expresar adoración, rendición, sujeción a Dios es un, es un, es un acto donde reconoces a Dios donde se le entrega gloria también en una manera física no solamente en el corazón, que sí, debería de venir de ahí no solamente con las palabras, que también, hermanos, canten si estamos cantando, o sea, venimos a adorar al Señor. No yo, yo, no me gusta cantar, es que no estamos preguntando. La Biblia aquí está desafiándonos a adorar al Señor, a eso venimos. No a ver a los hermanos cómo cantan y tocan. Yo creo que no hay mucha alternativa en esto. Si somos creyentes, si somos hijos de Dios, debemos adorar a Dios y participar en la adoración. Y aquí está diciendo, levante las manos. La idea no es solamente siéntete libre para levantar las manos, que sí, pero no importa si nos sentimos o no, es un acto voluntario, levante las manos. Lo que sí quiere Dios que seamos libres, es de enojo y controversia. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia también nos enseña que adorar a Dios tiene que venir de un corazón limpio, una conciencia tranquila, que estamos en paz en nuestra casa, que no venimos de discutir, antes de llegar al servicio, que estamos en orden, no solamente en nuestra familia, sino con los hermanos. Ahí, ahí en los evangelios encontramos esta, este relato donde está diciendo si tienes algo que ir a ofrecerle a Dios, primero ponte a cuentas con tu hermano, deja tu ofrenda, arregla las cosas, pídele perdón o perdona, o lo que tengas que arreglar, y luego ven delante del Señor y lo adoras. Pero no está diciendo que se si te dan cinco años y bueno, si algún día lo arreglas, entonces adoras, es, hazlo ya, porque esto es importante. Estar en paz con nuestra familia, esposas, hijos, padres, hermanos. Yo veo que esta no es una sugerencia para los varones, es una orden desde el corazón de Dios. Dios así quiere ser adorado. Uh, y lo que está diciendo Pablo aquí es arreglen sus problemas, pónganse a cuenta con los que ofendieron o con los que han ofendido, perdonen con sinceridad y entonces vienen delante del Señor y levantan las manos y adoran al Señor. En todo esto, por el contexto, vamos a ver que Pablo está asumiendo también que los hombres presidan en las reuniones, que los hombres dirijan, y este concepto de liderazgo se va a hacer más claro conforme avancemos en el pasaje. Está hablando de establecer un modelo, de dar ejemplo a los demás creyentes, a nuestros hijos, en las reuniones sobre cómo adorar al Señor, y si esto es lo que Dios quiere decir, lo hace en particular a los varones, a los hombres, pero también tiene algo que decir en cuanto a la adoración, y este es el tema, hermanos, en cuanto a la adoración, pero ahora se dirige a las mujeres. Versículos 9 y 10. Quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Si alguien está pensando es que las modas cambian, es que es algo cultural, es que sí se puede estar a la moda, vestirse bonito y amar a Dios, bueno, definitivamente sí hay una parte de esto y las cosas en la cultura siempre están en movimiento, lo que es aceptable en un periodo de tiempo en un país o a veces en cada iglesia no es apropiado tal vez en otro contexto, así sucede. Una mujer usando pantalón ahorita pues no es… nadie lo piensa pero hace varios años no, no funcionaba así. En algunas iglesias es algo que está prohibido todavía. Entonces, la cultura no puede definir eh, eh, totalmente cómo se ve esto. No, es que esto se puede, esto no, esto cambia, esto está en movimiento, lo, eh, ayer se valía y ahora no se vale, todo esto lo podemos entender. Pero, hermanas, hermanas esta instrucción de modestia se insiste en la Biblia. Y todas las mujeres deberían de tomarlo en cuenta. Primero de Pedro 3, versículos 3 y 4, dice casi lo mismo. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Yo creo que la idea central está bastante clara. Una mujer cristiana, una mujer que ama al Señor, que quiere honrar a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios, que camina con Dios va a reflejar esa vida piadosa en su manera de vestir. Hay una conexión muy obvia en el carácter y en la manera de vestir. El problema, que sí ha sido un problema en muchas iglesias, es cuando la institución quiere decir cómo debe ser eso. Ahí nos metemos en problemas, cuando algunas personas quieren controlar cómo se ve eso y poner ciertos estándares personales en la vida de otros, o más bien de otras. Uh, la idea de poner una carga, uh, sobre todo en este tema de la modestia. A mí me parece que la idea de poner la responsabilidad en las mujeres, acerca del pecado de los hombres, estamos cerrando… Uh, me parece que es injusto, porque es que hazlo por los hermanos. Es que los hombres no se pueden controlar, son como animales, entonces es tu responsabilidad. vestir Obviamente no, la Biblia no habla, no habla sobre eso. Uh, está diciendo esto es algo voluntario, esto es algo personal, entre tú y Dios, lo que Dios te está diciendo a ti. Tú quieres amar al Señor, tú quieres caminar con Dios, ¿cómo deberías de vestirte? Que corresponda a eso. Uh, y lo que estoy diciendo es que los hombres son, somos responsables de su propio pecado, eso no se puede poner en las hermanas, cada hombre tiene que cuidar sus ojos y su corazón, eso está bastante claro, pero aquí es otro el, el tema, uh, al mismo tiempo yo creo que una, una mujer cristiana se puede justificar, bueno, se puede intentar justificar delante de las personas, se puede mentir a sí misma, cuando el tema es llamar la atención y aquí es lo que está diciendo, estos dos autores están diciendo, hermanas, el punto no es que llamen la atención, en, en, en su arreglo personal, a veces es muy obvio que alguien quiere llamar la atención uh, de esta manera, a veces si sí hay intenciones de seducir, de atraer, no solamente la atención o la aprobación o la validación, sino cierto tipo de atención, uh, a veces es competir con otras mujeres, a veces es tener un lugar entre los hombres, a veces es ser identificada por ciertas cosas eh, y eso tiene que ver con identidad, cómo piensan de mí, ¿Cómo me.? Ay, es que es la hermana que siempre trae o que siempre hace o que siempre a veces tiene que ver con, con esto. Uh, en una cultura como la de Chihuahua, yo creo que todos sabemos que la cultura en nuestra ciudad es superficial: super, superficial. Es mucho de apariencias, es mucho de lo que traes, la marca y cómo te ves y que se vea que tienes. Uh, así es nuestra cultura en la ciudad. No es una opinión, es, es la realidad. Eh, sobre todo si platicas con alguien de fuera te lo van a decir porque es algo que inmediatamente se detecta y que si te vas más al norte, por ejemplo en Juárez o en otras ciudades no, no funciona así es algo muy de nuestra cultura y pues, las mujeres cristianas no pueden vivir bajo este estándar porque Dios no puede ser engañado y yo creo que es muy fácil caer en estas cosas a menos que cada una tenga una comunión estrecha con Dios escuche del Señor eh, y también yo creo que aquí es donde entra a escuchar de otras hermanas que caminan con el Señor siempre es un tema delicado, siempre es un tema complicado ¿quién va a decir que es modesto y que no? Uh, yo creo que en la familia, donde hay hijas, es una responsabilidad de los padres enseñar, instruir a sus hijas en, en estas cosas, lo que es apropiado para cualquier contexto pero aquí estamos hablando en particular de la casa del Señor es lo que está diciendo Pablo, hermanas, hay, hay cosas que no son apropiadas en el servicio. Uh, procuren que el interés, su atención, su enfoque esté en su carácter antes que en lo exterior y el orden va, va a llevar a, a que las cosas estén de una manera correcta. No vamos a poner un código de vestimenta, no se trata de eso, no es lo que está diciendo aquí no es responsabilidad de la organización determinar aquí se puede traer esto, no se puede, de lo que es importante para Dios, de, de mi corazón delante de Dios. Eso es lo que está hablando la, la Biblia. Tampoco tiene que hacerse en función de, de estándares, de gente escandalosa, de gente problemática, o a veces de gente bien aburrida. A veces también la gente con opiniones más fuertes es gente que decide le hace falta algo de creatividad y ver un poquito el mundo, tal vez. No puede ser en función tampoco de eso. Es muy claro, hermanos, que Dios no está peleado con la estética, la belleza, ni con el estilo. La belleza eh, está originada en Dios. Lo estético, el orden, lo armonioso, esos eso son atributos de Dios mismo que se desprenden. Que, o sea, mira la creación. Ese, ese es el, el eh, algo que encontramos en Dios. O sea, los colores, la armonía... Lo, lo, lo bello, lo estético, lo, lo hermoso eso se desprende del carácter de Dios es, es muy claro que esos atributos se originan en él entonces no es el punto donde sea aburrido, seco, triste no, no va por ahí uh, simplemente que no podemos y no debemos amoldarnos a lo que el mundo dice que es correcto, que es normal uh, porque nosotros no podemos vivir así hermanas cristianas no pueden vivir así a lo que el mundo determine. Tienen que escuchar del Señor. Así que la instrucción para ustedes es muy clara en la vida, pero en particular está hablando del servicio, lo que es apropiado para ir a la iglesia, porque es más importante cultivar el espíritu, cuidar el carácter cristiano antes que la apariencia. Dicen proverbios, engañosa es la gracia, vanas es la hermosura. ¿Cuál mujer va a ser alabada, la que traiga los zapatos más bonitos? la bolsa más fancy, dice la mujer que teme a Dios, esta va a ser alabada. Uh, porque la belleza de un espíritu tierno y sereno, fíjense las palabras que usa es algo tan precioso a los ojos de Dios. O sea, no es algo nada más que Dios dice, Que eso debería ser suficiente, pero está diciendo que es algo precioso a los ojos del Señor, valioso, importante, especial es lo que está diciendo, la belleza de un espíritu tierno y sereno es lo que Dios quiere en una mujer cristiana y esa debería ser la aspiración de una mujer que ama a Cristo y por eso Pablo está haciendo una aclaración, por si no la vieron dice, uh, dónde está las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios quieres pelear con esto, quieres discutir, tienes otra opinión pues lo, lo puedes tener, pero una mujer que quiere caminar con Dios este va a ser su enfoque, eso es lo que está diciendo Pablo aquí Uh, para las mujeres, pero en especial en la adoración con la iglesia. Y hablando de esto, vamos a entrar a un pasaje un poquito complicado, versículo 11. Y lo voy a decir a propósito así, aislado el, del el resto del contexto. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. No saben cuántos videos, blogs, comentarios, preguntas, dudas, quejas y problemas hay alrededor de este versículo. Y así de golpe aislado por sí mismo. Claro que suena muy agresivo y muy controversial. He visto videos de gente descalificando todo el cristianismo usando este versículo. Mira lo que Dios dice, y pues sí, sí dice la Biblia, pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice la Biblia? ¿Qué más enseña la Palabra de Dios? Por eso es importante verlo, no solamente en el contexto inmediato, de qué estamos hablando, qué está antes y después, eso es importante, de que se trata toda la Carta a Timoteo, pero también, ¿qué dice Dios en el resto de la Biblia? ¿Cuál es el corazón de Dios para las mujeres? Si sacamos esto nada más, es que aquí dice, o sea, sí lo dice, pero ¿qué más dice Dios? ¿Cómo piensa Dios de las mujeres? ¿Cómo ve Dios a las mujeres? Si no consideramos eso, nos vamos a meter en muchísimos problemas, vamos a errar, vamos a abusar versículos como este o vamos a dañar la fe de las personas por versículos como este tomados fuera de contexto. Vamos a errar en entender el plan de Dios y la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que este versículo tiene una dirección y tiene un propósito, va hacia un rumbo. Yo creo que es muy obvio que Dios no está diciendo que una mujer no pueda hablar en la iglesia. Entonces, ¿qué sí quiere decir este versículo? Primero que nada comienza diciendo que las mujeres pueden y deben aprender en la iglesia. Uh, por supuesto también los hombres pero Pablo va otra vez en una dirección es un pensamiento más completo si lo ponemos esto en el contexto inme inmediato anterior y posterior Pablo se está dirigiendo a las mujeres para explicar algunas cosas que tienen que ver con las reuniones con la vida de la iglesia, de la comunidad con los servicios generales donde están las personas reunidas y tocó el tema de la modestia y luego se brinca a esto uh, en el tema de la modestia, por ejemplo, Pablo está diciendo desarrollen el carácter, ¿y cómo, lo van a, cómo van a enfocarse en el carácter si no aprenden? Pues tienen que aprender, como todos los cristianos, eso es lo que está diciendo aquí. El énfasis está en desarrollar el, el carácter, reflejar el carácter de Cristo uh, y el desarrollo del carácter en cualquier cristiano, pero hablando de, de las mujeres cristianas, está ligada a dos cosas fundamentales. La primera es el nuevo nacimiento. La verdad de que una mujer cristiana tiene un corazón nuevo, que es hecho a imagen de Cristo y por lo tanto el Espíritu Santo vive en una mujer cristiana. Tenemos que partir de ahí eh, para pensar en el carácter. Segunda, es que una mujer debe aprender cómo se ve el carácter de Cristo en una mujer. Por eso hay que conocer a Cristo mismo, cómo es Él, cómo es el carácter de, de Dios, cómo se ve la vida cristiana. Entonces queda clarísimo que para que una mujer pueda modelar el carácter de Jesús, y preocuparse por eso y dedicarse a desarrollar una vida piadosa, forzosamente necesita aprender, no, no está excluyendo. Y lo quiero aclarar, hermanos, porque entre toda la información que encontré, hay gente que se va a ese punto. Una mujer no debería estudiar, una mujer no debería, eh, ¿para qué va a estudiar? Si, eh, como, no sé, ni siquiera entiendo cómo llegan a esas conclusiones, pero es importante clarificarlo. Uh, y luego, primero Pablo dice, la mujer que aprenda, ok, y lo dice en silencio en sumisión. Dos palabras que resultan incomodísimas si hacemos a un lado el carácter de Dios y su corazón para las mujeres, porque el punto no es el silencio absoluto, que no participen, que no hablen, que no canten, que no saluden. Yo no lo sabía, pero hay lugares donde sí se cree así. La mujer ni canta en la reunión, en la alabanza. La mujer no puede ni saludar, ni voltea a ver a nadie, porque hay... aquí dice que la mujer no habla en la iglesia. Es obvio que no es lo que está diciendo. Uh, es interesante cómo se ha llevado a unos extremos obviamente abusivos uh, machistas que distorsionan el carácter de Dios que no reflejan el carácter de Cristo pero, pero pues sigue pasando uh, hay que entender algunas cosas que nos pueden ayudar mejor esto yo sí he visto cómo estos pasajes hay otro en Corintios, pues lo quité de mis notas cómo se sacan de contexto se ponen se ponen juntos para, como un, un argumento para el control, para el autoritarismo, para otra cosa rara. Uh, si se llega sobre resaltar un pasaje como este y lo ves en salas de consejería, es que no puedes hablar. Habla ya con tu esposo, aquí te voy a decir tal cosa. Se otorga un exagerado sentido de autoridad, de poder, de control de dominio sobre el hombre, eso es errado, esto es equivocado, eso no es el carácter de Cristo. Y muchas veces se utiliza, por supuesto, pensando en estas cosas como un punto de crítica hacia el cristianismo. Mira lo que Dios dice a las mujeres, mira, para, esto es lo que quieres y se distorsiona también y se descalifica todo el cristianismo. Uh, creo que la traducción puede ser un poco desafortunada a veces, un uh, poquito antes, cuando está diciendo quieta y reposadamente utiliza la misma palabra. Entonces, no está hablando de silencio absoluto, sino de otra cosa. Sin contienda, sin causar problemas, en armonía. Esa es la idea, pero realmente el punto no es ese, se va en otra dirección. Versículo 12. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Este es el punto de Pablo. La iglesia cristiana tiene dos posturas generales en cuanto a la definición de los roles para hombres y para mujeres, en particular en el orden de las familias y en la iglesia. El igualitarismo uh, es el punto de vista donde no hay restricciones bíblicas basadas en el género para el, el ministerio de la iglesia o del hogar. El complementarismo tiene un punto de vista que Dios sí si determina ciertos roles ciertos roles, no todos los roles, para que las mujeres, más bien que restringe a las mujeres y los pone la responsabilidad sobre los hombres. Dos áreas solamente, eh, el liderazgo en la familia y el liderazgo de la iglesia, nada más. Estas dos perspectivas se han abusado, se han exagerado, se han malentendido y a veces cuando hablamos de roles en la iglesia y roles para hombres y mujeres, el complementarismo trata sobre esto y hay gente que dice roles, tú lavas los trastes, yo trabajo eso no es lo que enseña la Biblia así no funciona, ese no es el complementarismo esa es una distorsión y es otro tema que se tiene que abordar de una manera más uh, se requiere de tiempo y, y de considerar cada situación para ver qué roles en la casa eso es otra cosa roles en la iglesia, roles en la familia está hablando de quién, uh, quién tiene la responsabilidad y están estas dos posturas, las dos afirman están basadas en la Biblia, las dos utilizan versículos, pasajes, conceptos, las dos tienen una lista larga de, de expertos en la Biblia, de gente que profundiza, que conoce los idiomas de la cultura, entonces ¿cuál es el verdadero? En capilla tenemos la perspectiva complementarista, creemos que Dios otorga y esto es importantísimo, lo voy a recalcar, Dios otorga igual valor a hombres y a mujeres, somos igualmente hechos a imagen de Dios, coherederos de la gracia, estando en Cristo no hay diferencias entre hombres y mujeres, tanto como no hay entre esclavos o libres, gentiles o judíos, hombres y mujeres amados, escogidos, santos, el mismo potencial, instrumentos, llamados a ser instrumentos útiles en las manos de Dios para su gloria, para que la gente pueda conocer a Cristo, llamados a compartir, a discipular, a participar en la obra del Señor, igualmente hijos, hijas de Dios, siervos de Dios, pero al mismo tiempo es muy obvio que Dios hizo diferencias. O sea, nada más lo biológico es, es bastante evidente, aunque ahorita la cultura niega aún lo que es biológico. Es que el cuerpo no dice nada, el ADN no significa nada, no, claro que sí. Dios entrega diferentes responsabilidades primordiales a hombres y a mujeres, en particular hablando del matrimonio o la familia y en la iglesia, hay otras diferencias, pero eso no tiene nada que ver con el género. Eso es de los humanos. Todas las personas tenemos diferentes personalidades, gustos, trasfondos, oportunidades, dones, talentos y capacidades dadas por Dios, aprendidas o desarrolladas. También tenemos, estando en Cristo, diferentes dones espirituales dados por el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. Esto no tiene nada que ver con el género. Esto es todas las personas. Tenemos una mezcla compleja de todos estos elementos. Pero el complementarismo afirma que hay responsabilidades que Dios reserva o que Dios demanda o determina solamente para hombres, en el caso del matrimonio de la familia y el caso de la iglesia. Uh, la Biblia enseña, no voy a leer los versículos, pero son varios que dicen el hombre casado es cabeza de su esposa, es cabeza de su hogar. La Biblia enseña que el oficio o la responsabilidad del pastorado es, es para hombres. Este versículo que estamos viendo aquí en eh, 1 Timoteo 2, 12, es uno de los argumentos, no es el único argumento a favor de esta postura. El igualitarismo propone lo contrario. No hay diferencias, todo se puede, todo se vale. La gran mayoría de las iglesias funcionan así. Nosotros tenemos otra perspectiva de acuerdo a pasajes como el que estamos leyendo. Es nada más uno de los versículos que apoya esta postura. Pero claramente sí está diciendo que las mujeres no deberían ejercer autoridad en la iglesia ni enseñar a los hombres. Creemos que estas dos funciones son una sola, que el ejercer autoridad y la enseñanza son una sola cosa, ya que la enseñanza pastoral en las iglesias está ligada a ejercer una autoridad que está delegada por Cristo para los ministros. Y nuestro entendimiento es que Dios pone a hombres a cumplir con esta función. Pero aquí es donde surgen los problemas, con las diferentes perspectivas y se puede llegar a convertir en un conflicto grande, para algunas personas o en algunas iglesias, por ahora la conversación la vamos a limitar a la esfera de la iglesia, porque el contexto en el que estamos así lo define, pero surgen muchas preguntas y yo sé que muchas personas tienen esta clase de preguntas, ¿qué pasa si una mujer siente el llamado? ¿O tiene un don para enseñar y dirigir? ¿Qué pasa si un esposo no tiene las mismas capacidades que la esposa? ¿Qué pasa si una mujer se prepara para el pastorado pero el esposo no? ¿O no es creyente? ¿Qué hacemos si no hay nadie que tome el liderazgo de la iglesia? ¿Qué pasa cuando el pastor se muere? Conozco muchas, me, me sobran dedos para contar las iglesias donde el pastor se murió y la esposa toma la responsabilidad en la iglesia. Es un caso bastante común. Uh, ¿Hasta dónde vamos a trazar esa línea de lo que significa enseñar, dirigir y ejercer autoridad? Hay muchas variables en todo esto. y yo, Preguntas que son buenas preguntas, no podemos cubrir todo ahorita. Uh, y aunque muchos de los argumentos descansan principalmente en este versículo, creemos, yo creo que la Biblia usa mucho más que solamente un versículo para establecer este principio. Si vemos en la Biblia tomar a, a, a mujeres tomar roles importantes, porque este es uno de los argumentos. ¿Y, y qué pasa con uh, las mujeres en el Antiguo Testamento, que eran profetizas? que tomaron un lugar activo en el liderazgo. Ahí dice que era juez en Israel, 100% de acuerdo. De ahí no, no sé cómo podemos extrapolar a poner una mujer en el pastorado. Uh, vemos a mujeres ser las primeras en llevar el mensaje. Esto es uno de los argumentos más sonados que yo más he visto. Las mujeres fueron las primeras, se les confió el, 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 la información, fueron privilegiadas en ser las primeras en anunciar que Cristo había resucitado. 100% de acuerdo. Creo que Dios estaba haciendo muchas cosas y reivindicando el lugar de la mujer, pero de ahí extrapolar y decir, por lo tanto, una mujer puede ser pastora. No veo cómo podamos llegar a una conclusión así. No tenemos, uh, o sea, sí vemos ser nombradas entre líderes, cumpliendo con ciertas funciones, pero ninguna de estas circunstancias establece un principio claro. No hay un precedente contundente ni tenemos una instrucción que afirme que una mujer puede tomar el rol de pastorear una iglesia. Yo sé que esto es problemático para muchos. Uh, hace varios años había una persona que decía, yo no voy a descansar hasta que todas las capillas calvario tengan pastoras. No sería más fácil ir a otra iglesia. Te ahorrarías años de, de trabajo, uh, porque la gran mayoría de las iglesias, vamos a pensar nada más en Chihuahua, de... Mi círculo de conocidos y amigos pastores, casi todas sus iglesias creen en el pastorado femenino. Uh, para algunos es muy ofensivo hablar de estas cosas y es difícil a veces tener una conversación abierta y clara y honesta sobre, sobre esto porque se vuelve algo muy difícil de procesar, de cuestionar, eh, se vuelve algo que, que, que ofende realmente. Yo pienso que no debería de ser tan complicado hablar sobre estas cosas por el contrario de estos argumentos, vemos pasajes que sí son claros, como en el que estamos. Uh, Pablo está diciendo, no permito. Y dice, no, es que es una opinión personal de Pablo. También antes dice, quiero que los hombres levanten las manos. También en muchas ocasiones dice, esto es lo que yo quiero. Es obvio que está hablando con una autoridad bíblica, apostólica, delegada por Cristo. No está diciendo, mi sugerencia carencia personal, en algunos casos específicos limitados por el tiempo y la cultura. Es un, eh, no, no está hablando nada de eso, no está haciendo una aclaración de ese tipo. Uh, otra, otra cosa que deberíamos de tomar en cuenta lo que pasa es que yo sé que es muy complicado para algunos recibirlo el hecho de que una esposa de pastor se convierta por default en pastora creo que deberíamos de tomar más en serio acciones como esas porque no sé si existe otro contexto donde el esposo o la esposa tome el rol, la autoridad y el título de su esposo de su esposa. Pensando en un ejemplo, un médico. Si vas con la doctora y llega su esposo, que es ingeniero, pero el doctor no tiene sentido. A la inversa tampoco. Quien estudió, quien está preparado, quien está calificado para ejercer cierta profesión, no es porque es el esposo ni la esposa. Eso por definición debería de hablarse debería de considerarse y debería de, uh, sí, debería, sí creo que esto debería afectar cómo se manejan algunas iglesias. Uh, lo digo con respeto, pero al mismo tiempo estoy totalmente en desacuerdo con cómo funciona esto. Eh, vamos a suponer, avanzando de esto, una mujer tiene la capacidad, tiene la formación para pastorear, o tiene un, lo que siente que es un llamado claro o parece que no hay nadie más calificado o la gente le quiere dar un lugar de pastora. Uh, la instrucción que encontramos en este versículo es que una mujer no debería de ejercer por medio de la enseñanza autoridad sobre toda la asamblea porque es un rol que Dios entregó a algunos hombres. Las razones que la Biblia nos entrega no son culturales, no son temporales, no es porque en Éfeso la iglesia no es limitado a no es que en esos tiempos eh, no es por causa de motivos específicos de la iglesia de éfeso no es por el culto a diana de los efesios no es por las sacerdotisas en éfeso no está diciendo que esto es para los matrimonios uh, no está hablando de no asesinar a los hombres porque a veces abusamos de las posibles traducciones de una palabra y dicen no es que está diciendo que no mate a los hombres digo que bueno que lo aclare pero no es el punto tampoco no está diciendo que esto es para matrimonios porque a veces... No, es que ahí está hablando de la mujer no debería controlar a su marido, definitivamente, pero no es de lo que está hablando aquí. No hay nada en el texto que nos indique que haya otra razón para el mandamiento, sino la siguiente, versículo 13. ¿Por qué una mujer no debería tener este lugar? Porque Dios creó primero a Adán y luego hizo a Eva. Este principio que Pablo está estableciendo tiene su fundamento en la creación y en el orden y los motivos por los que Dios hizo las cosas. Cuando Dios formó a Adán, puso un trabajo, le dio una función, le dio un llamado y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Uh, todos estos conceptos se pueden profundizar muchísimo. Uh, de acuerdo a la Biblia, Eva fue hecha para Adán, después de Adán, tomada de él, hecha de él, o sea, es su mismo material, Dios se la llevó a él y luego fue nombrada por Adán. Todo esto que la Biblia registra tiene un propósito. No está diciendo que el hombre es más especial, ni más importante, ni mucho menos. Hay un orden en lo, en lo que Dios hace. Primera de Corintios dice, y, y Efesios 5 también, el hombre es cabeza de la mujer y la mujer refleja la gloria del hombre. Otra vez, no está diciendo que el hombre es superior porque no somos ni en valor, ni en capacidad, ni en identidad, ni en dones y talentos, eso es irrelevante, las capacidades no es el punto aquí. Uh, el hombre no es más especial para Dios de ninguna manera, estando en Cristo somos iguales delante de Dios, ambos coherederos de la gracia, ambos hijos de Dios, ambos amados y escogidos por Dios, solamente que la mujer, hay una función en la iglesia que entendiendo el concepto que Pablo está presentando, pues no debería ser pastora, básicamente. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre primero. Es lo que está diciendo Pablo. Uh, ¿Qué tiene eso que ver con el rol de la enseñanza, con el liderazgo de la iglesia? Bueno, lo que encontramos en la Biblia, no solamente en este versículo aislado, es que Dios entrega una responsabilidad al hombre. Es, es, es el punto que está hablando. Esta responsabilidad no es quién es más capaz, quién tiene el deseo, quién podría hacer lo mejor. Irrelevante eso, es quién tiene la responsabilidad. Uh, por lo tanto... Es importante que entendamos ese orden. Cuando hablamos de roles, cuando hablamos de autoridad o re responsabilidad, no quiere decir eh, que la otra parte que está bajo autoridad no piensa, no opina, no vale. No sé por qué pensamos eso. Cristo estaba sometido al Padre. Todos los hombres estamos bajo autoridad. Hombres y mujeres, todas las personas, el concepto de autoridad es algo tan normal desde la perspectiva bíblica porque tiene que ver con responsabilidad, con servicio, con amor, con mansedumbre, humildad, porque estamos hablando de Cristo como el estándar. Es obvio que no, no, no deberíamos permitir que se abuse de cosas como esta. La Biblia no afirma que las mujeres no pueden tener otro tipo de roles en la iglesia. De hecho, hay, pues, el único que está restringido parece ser este. Uh, tampoco dice que una mujer no pueda tener un puesto público en el gobierno, ni ser directora o gerente de una compañía, dueña, patrona de un negocio, no está hablando de eso, está hablando de liderazgo pastoral en una iglesia. Y aunque ese es otro tema, también eh, entendemos que la Biblia aplica esto para el matrimonio y la familia. Y todo tiene que ver con confiar en el plan de Dios, con la voluntad de Dios, el orden que Dios establece. Y cuando entramos en la voluntad de Dios y en el orden de Dios, pues Él sabe cómo funcionan las cosas. Dios sí sabe lo que está haciendo, a fin de cuentas tiene que ver con esto. Y además del fundamento de la creación y el orden de la creación, Pablo trae un segundo fundamento que es la caída, versículo 14. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. He visto esta interpretación y les voy a decir lo que no es. No dice, las mujeres no pueden ser pastoras porque las mujeres son más fáciles de engañar, eso no es lo que está diciendo. Nada en la Biblia nos enseña que así sea. Uh, porque entonces los hombres tampoco podríamos ejercer este oficio porque todos los hombres somos débiles, apáticos e irresponsables, como Adán. Entonces sería un mal argumento, no ese es el punto. No dice que las mujeres son más susceptibles al engaño. Este mandamiento tiene su fundamento en la caída, donde Dios hace responsable al hombre, según Génesis 3 y Romanos 5. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. El hombre era responsable. Cuando la mujer fue engañada, Adán comió voluntariamente y Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué fue lo que hiciste? Romanos 5 nos explica y dice, el pecado, la humanidad o sea, fue dañada por lo que Adán, en su responsabilidad fue negligente, por lo tanto viene Cristo a restaurar el segundo Adán y todo este argumento que explica increíblemente Romanos 5. Eso es lo que está diciendo aquí, el fundamento para este mandamiento tiene que ver con la caída, la responsabilidad que el hombre tenía y que no cumplió y que viene Cristo a restaurar. Entonces, no vemos nada que nos indique que es un argumento temporal ni cultural, por lo tanto no podemos decir que estamos en otros tiempos, la cultura ha progresado, es que eh, aún en otros tiempos el machismo no tiene nada que ver con eso, porque somos primero cristianos que otra cosa. Uh, yo sé que esto puede ser un problema para muchos y posiblemente, no más bien, estoy seguro que podríamos profundizar muchísimo más en todas las posturas en esta conversación, deberíamos de poder tener conversaciones sanas, no pleitos alrededor de, de esto yo estoy dispuesto a dialogar y lo he intentado hacer y lo he hecho también uh, pero sí deberíamos de partir lo que la Biblia enseña no solamente versículos aislados para ninguna de las dos posturas y hermanos por si fuera poco el último versículo está todavía más confuso que este y tengo que confesarles algo no encontré ninguna explicación lo bastante clara como para ayudarme a entenderlo bien entonces, así nos vamos a quedar todos probablemente, o tal vez ustedes lo entiendan mucho mejor. Versículo 15. Sin embargo, lo peor es que lo conecta, sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Dediqué muchas horas esta semana viendo videos, leyendo cosas, nada más alrededor de este versículo. Ah, no tiene caso que presente todo lo que consumí esta semana, una de las posibles interpretaciones es que Pablo está hablando de una coherencia con el rol femenino y las prioridades para una mujer, siendo ejemplificadas en el caso de una mujer que tiene hijos. Es probable, pero no está claro que eso es lo que está haciendo. Lo que estamos seguros, hermanos, es que no podemos decir que una mujer que tenga hijos va a ser salva, porque entonces todas las mamás van al cielo y no es lo que enseña la Biblia. Tiene que haber fe, arrepentimiento y fe para que una persona pueda nacer de nuevo, solamente la fe en Cristo nos da acceso a la salvación. Sería contradictorio con el resto de lo que enseña la Biblia. Tampoco podemos pensar, no está diciendo que hay una gracia especial para las que son madres, porque eso diría que hay una gracia que las mujeres que no son mamás no pueden alcanzar. Entonces, está claro que eso no es de lo que está hablando. Otra posible interpretación, y nada más lo va a presentar de una manera breve, es que está hablando de una manera un poco rara o velada acerca de Cristo, descendiente de Eva porque está hablando en Génesis 3 de la caída y todo esto nacido de una mujer uh, esto tendría sentido a la luz del contexto de la creación y caída que Pablo está utilizando también ante la verdad de que el evangelio está disponible para todos que ya había estado hablando sobre esto pero honestamente hermanos está fraseado muy extraño este versículo no sé qué más decirles no puedo ayudarlos por ahora sí. espero después poder tener una claridad en un versículo como este Uh, no importa qué traducción de la Biblia escojas, así que lo vamos a tener que dejar así. Pero que sí podemos retomar de esto. Hay cosas que Dios quiere para su iglesia, que son claras, uh, y quiero animarlos a, a que vuelvan a considerar estas cosas, a que escuchen lo que Dios tenía que decirles. Si tienen problemas con algún pasaje, oren, busquen a Dios, pónganse a estudiar, hagan las preguntas, las más incómodas, las más difíciles, por más feas o agresivas que pueden sonar, es importante hermanos, que lleguemos a, a, a poder estar en paz con lo que Dios dice. Casi siempre suceden una de dos cosas, o no entendimos lo que Dios dice, o tenemos que someternos a lo que Dios sí dice. No hay muchas más. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por tu palabra, aunque no entendemos completamente todo lo que dicen. Sabemos que esto nos desafía en nuestra fe, nuestro pensamiento, nuestra cultura. Y yo te pido, Señor, que nos sostengas en medio de esos pensamientos o conflictos que alguien pueda llegar a tener, que nos des claridad, que nos des paz, que nos des confianza en ti, Señor, que podamos depender de ti, buscarte a ti, que esto también sea un desafío a estudiar, a prepararnos, a preguntar, a Dios, en las cosas que no entendemos.